0: 如果你在正常的时空里什么都不知道的话，你才是自由的。欢迎各位继续收听 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声正在播出的《品味书香周日特别版》朗读者。今晚的朗读者是大家熟悉的电影频道主持人蒋小涵。我们一起带你朗读的书名字是《时光旅行者的妻子》。来自作者奥德利·尼芬格，这本书里，无法预知未来的时空旅行中，亨利和克莱尔承受着消失带来的恐惧，又在漫长等待中不断的坚定爱的信念。让我们继续感受这趟不可思议的科幻的爱情之旅。继续欢迎今晚的朗读者蒋小涵。
1: 欢迎继续收听节目，大家好，我是今晚的朗读者蒋小涵。我听见通往地下室台阶的门开了，又砰的关上，随后是缓慢下楼的脚步声。克莱尔轻声敲了四下门，我挪开把手下的椅子，他头发上还有些雪花，脸颊红扑扑的，他已经十七岁了。克莱尔张开双臂冲过来，激动地抱紧我。“圣诞快乐，亨利！”他说，“你能来这里太棒了。”我亲了亲他的脸颊，他的欢乐和活力驱散了低落的情绪。不过，那种伤感和失落并没走远。我把手指伸进他的发间，抽出时沾上了一些雪花。不过，一下子就融化了。怎么了？克莱尔注意到我还没碰过食物，和我无精打采的沉默，是因为没有蛋黄酱吗？嗨，别做声。我坐在一把破旧的懒人椅上，克莱尔硬是挤到我旁边。我搂着他的肩，他却把手放在我的大腿里。我移开他的手，把他握在手心里，他的手冰凉。我和你说过我妈妈的事儿吗？没有。克莱尔一下子没有。克莱尔一下子全神贯注起来，他总是渴望了解任何和我家庭有关的事情。随着日期表上的日子越来越少，我们不久。就要进入那段两年不见的时间了。克莱尔暗自确信，只要我透露一点点细节，他就一定能在现实中找到我。当然，他做不到，因为我不愿意说，而他，也无从寻找。我们每人吃了一块曲奇饼。嗯，很久以前，我的妈妈。当然还有爸爸，他们深深的相爱。后来有了我，我们非常非常快乐。他们的事业都很成功，尤其是妈妈非常出色。我们常常一起周游世界，住遍各国的酒店。有一年，圣诞节快到了，那是哪一年？我六岁那年。那天是圣诞节的早晨。爸爸在维也纳，因为不久我们就要搬过去，所以他先帮我们找房子。我们约好，爸爸坐飞机去机场，妈妈开车带我去接他，然后我们三个一起去奶奶家过节。那个下雪的早晨，天色灰灰的，马路上结着冰，还没有撒过盐。妈妈是个焦虑的司机。痛恨高速路，痛恨开车去机场，除非有很正当的理由，否则他是不会这么做的。我们起得很早，他把东西装进车里。我身上是冬外套、针织绒线帽、皮靴、牛仔裤、羊毛衫、棉衣，有点紧的羊毛袜，还戴了一副手套。妈妈则一身全黑，当时这么穿是很罕见的。克莱尔直接就着纸盒喝了些牛奶，纸盒口留下一个肉桂色的唇印。是什么样的汽车？是辆六二款的白色福特菲尔兰。那是种什么样的车呢？仔细看的话，外形像台坦克，而且有尾翼。我父母都很喜欢那辆车，曾给他们带去很多回忆。总之。我们上了车，我坐在前排，也都系上了安全带。我们出发了，天气真是糟糕透顶，外面几乎什么都看不见。那辆车的除霜功能也不是很灵。我们终于穿过住宅街区的迷宫，上了高速路。那时已经过了高峰段，可是因为天气和圣诞节，交通依旧是一团糟。我们移动的速度大概只有每小时二十五到三十公里。妈妈把车开在右车道，也许是她看不太清楚路面状况，就不想换车道了。另外，我们去机场的这段高速路程也不是很长。我们跟在一辆卡车后面，正后方，车距足够大了。经过某一上口时。一辆小车，一辆红色雪佛兰跟在我们后面。开那辆车的是个牙医。早上十点半，他有些微醉，上来的时候过快了些，因为地面结了冰，他还没来得及刹车，便一下子撞到了我们。如果是正常天气，他的车肯定会被撞烂，而我们那辆坚固无比的福特，只会在后保险杠上留下一个弯弯的印记，并无大碍。可是
0: 天气恶劣，路面湿滑，所以科尔维特撞上来的动力把我们的车加速前推，而整个交通却在缓慢的减速中。我们前面的卡车几乎停止了运动，妈妈一遍遍地踩刹车，可丝毫没有作用。我们还算是缓缓撞上卡车的，起码在我看来是那样的，而实际车速却是每小时六十五公里。那是辆敞篷卡车，装满了废铜烂铁。我们撞到它时，一大片钢板从卡车后面飞下来，穿过我们的挡风玻璃，把妈妈的头削去了。克莱尔紧闭双眼。哦，不是真的，但你也在那儿的，你太爱了。不，不是的，那块钢板紧紧陷进了我的座位。陷进了应该是我的额头的地方，钢板刚一碰到我的额头时，留下了这块伤疤。我给克莱尔看，他割烂了我的帽子。警察怎么也想不明白，我所有的衣服都在车里、座位上、地板上，可是我却赤身裸体地站在道路一旁。你时间旅行了？是的，我确实时间旅行了。我们静默了一会儿。这只是我第二次时间旅行，我一点也不知道发生了什么。我看着我们的车子撞上那辆卡车，下一秒我就在医院了。事实上，我一点也没有受伤，只是受了惊吓。怎么？你为什么会时间旅行？压力，完全的恐惧。我想我的身体玩了它唯一会玩的把戏。转过脸看着我，忧伤而激动地说：“那么，是的，妈妈死了，而我没有。”福特的车头缩成一团，方向盘的驾驶杆穿过妈妈的胸口，挡风玻璃早就没了，她的头飞了出去，飞到卡车后面，还有多的令人难以置信的血。那辆车的那个家伙。倒是毫发未伤。卡车司机走下来，看看是什么撞了他的车。他看到的妈妈，当场晕厥倒地。后面一个轿车司机本来是手忙脚乱的，根本就没有看到他，结果从他身上碾了过去，压断了他的双腿。与此同时，我不在事故现场足足十分四十七秒。我不记得我去过那儿，仿佛只是一两秒的间隙。交通全面瘫痪，救护车从三面赶来，半个小时后才到达现场。医生们只能徒步奔跑。我从肩膀开始现身。当时唯一看到我的是个小女孩，她坐在一辆雪佛兰商务车的后排座上，她的嘴巴张得很大。一直一直盯着我。可是，亨利，你那时你说你不记得当时的情况，你怎么能够知道的这么详细？十分四十七秒，不多不少。我沉默了一会儿，想找一个最佳的解释方式。你学过引力对吗？某件物体越大，它就有越多的物质。也就能产生越强的引力，它能吸引比它小的物体，然后小物体就绕着它不停地转，对吗？对。我妈妈的死，那是最重大的，任何事情都围着它转呀转。我时常梦到它，我也时间旅行去过那里，一次又一次。如果你也能去那儿，能在事故现场逗留一下，你就能看见每一个细节。所有的人、车、树，还有天上飘着的雪。如果你有足够的时间，真切的看到每一样东西，你就会看到我。我在汽车里，灌木丛后，桥上，树梢间。我从各个角度亲眼目睹了一切，我甚至亲自参与到其中。我去附近的一家加油站给机场打电话，要他们用广播通知我的父亲立即去医院。我坐在医院的等候室里，爸爸一路跑来找我，他的脸色看上去仿佛受过重创似的灰白。我沿着公路走，等待幼小的我随时出现。我把一条毯子披在我瘦弱的肩头，我看见我那张幼小迷茫的脸，而我想，我想，我已泪流满面。克莱尔抱紧我，我靠在他那马海毛绒衫的胸前，无声的抽泣。想什么？你在想什么，亨利？我想。我也应该一起死的。我们相拥着，我逐渐控制住自己。克莱尔的衣服被我弄得一塌糊涂，他去了洗衣房，回来时穿上一件爱丽西亚的白色室内乐演奏衬衫。爱丽西亚只有十四岁，可已经长得比克莱尔高大了。我望着克莱尔。他站在我面前，我后悔来这里，后悔毁了他的圣诞节。对不起，克莱尔，我并不想把那么多悲伤强加给你，我只是觉得圣诞节很艰难。哦，亨利，我真的很高兴你能来这儿。我宁可知道这些事情，因为你总是无缘无故的出现，然后就消失了。如果我知道一些事情，关于你的生活，那样你看上去就更真实了，就算是可怕的事情。无论你讲多少，我都愿意听。艾莉西亚在楼梯口叫着克莱尔：“该让克莱尔回家庆祝圣诞了。”我站起来，我们小心的接吻，然后克莱尔应道：“来了。”他给了我一个微笑，然后跑上楼梯。我把椅子重新顶在门后，独自迎接一个漫漫长夜。
2: Shot for the sky.